0: Siete de la tarde, hora central europea.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos pendientes de las últimas horas en torno al coronavirus. El Congreso ha aprobado esa prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo, aunque con opción de levantarlo en el mes de marzo. Había esa polémica con Madrid que quería cerrar solamente por días. Bueno, pues bien, finalmente el Gobierno sí que permite a Ayuso cerrar la Comunidad de Madrid. Solo los puentes tiene los detalles de cómo ha sido la evolución a lo largo del día, Pablo Anzola cuéntanos.
2: Sí, eso es porque la, la prórroga de ese estado de alarma ha salido adelante con una amplia mayoría parlamentaria pero eso sí con el compromiso de que sea el Consejo Interterritorial de Salud el que revise en marzo el estado de alarma y de que Pedro Sánchez tenga que comparecer solo cada dos meses. Sale adelante esta prórroga solo con el no de Vox y la abstención del Partido Popular. Los populares toman esta decisión, ha dicho Pablo Casado, para no dejar sin instrumentos jurídicos a las comunidades autónomas.
3: Evidentemente hay que proteger la salud. Lo primero, para nosotros lo primero, por eso hoy hemos Hemos anunciado que nos vamos a abstener, para no dejar sin ningún mecanismo jurídico, llegando tarde y mal, a las comunidades autónomas que dan la cara y que ahora necesitan, por la inacción del Gobierno durante los últimos
4: meses, sí tener que hacer confinamientos perimetrales.
2: Unos confinamientos perimetrales que ya han decretado todas las comunidades autónomas para limitar los desplazamientos, a excepción de Galicia, Extremadura y la Comunidad Valenciana. Y lo decía a su última hora en Madrid, porque finalmente el Gobierno sí autoriza a Ayuso a cerrar la región solo durante los días de los dos puentes del 1 y 9 de noviembre. El decreto del estado de alarma establece que la duración de los confinamientos perimetrales no podrá ser inferior a siete días naturales, pero no dice que tengan que ser necesariamente seguidos. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, de hecho, criticaba... Esta mañana la propuesta de Ayuso.
5: Que la señora Ayuso, la única posición que es capaz de mantener es la de hacer lo contrario de lo que propone el Consejo Interterritorial, el Gobierno de España y el resto de las comunidades autónomas. Ya hay pocas dudas de que la única línea que tiene es hacer lo contrario de lo que hacen otros, de lo que dice el Gobierno de España, de lo que se está haciendo en otras grandes capitales europeas.
0: Bueno, pues eso decía Carmen Calvo, pero a pesar de ese mensaje, pues finalmente, como decimos, sí que permiten a Ayuso cerrar por días. Ahora mismo, rueda de prensa de Fernando Simón, del director del CAES, se ha pronunciado sobre ese asunto, sobre los confinamientos, solo por días. Dice que cualquier confinamiento va a tener algún efecto, sea de dos días, de tres, de cuatro o de catorce. Pero aclara que cree que un confinamiento muy corto no es suficiente. También acaba de decir Fernando Simón que si necesitamos bajar mucho más rápido pues habrá que adoptar medidas más contundentes. Y eso por el lado de la pandemia, por el lado económico, alerta por parte del Banco Central Europeo. La recuperación de la economía de la zona euro está perdiendo impulso de manera más intensa de lo que se esperaba ante el impacto de esta nueva oleada de contagios. También la incertidumbre por la imposición de nuevas restricciones. Escuchamos a Cristín Lagar, la directora del Banco Central Europeo. Esto decía hoy. El crecimiento significativo en la tasa de contagios del coronavirus y la asociada intensificación de medidas de contención desde el verano constituyen claros vientos en contra para las perspectivas de corto plazo. De hecho, los últimos datos, resultados de encuestas y los indicadores de alta frecuencia apuntan a una significativa ralentización en la actividad económica en el último trimestre del año. Pues en todo caso el organismo deja su política monetaria sin cambios. También sus programas de estímulo aplaza esa posible reacción de la entidad hasta su reunión de diciembre, aunque como vemos ya están viendo, ya están reconociendo esa ralentización. Lo que han dicho en todo caso es que sí que van a recalibrar sus instrumentos como sea apropiado para responder a la situación en función de cómo evolucione la pandemia. Y en España el regulador de nuestro país. El Banco de España se suma a esas previsiones, avisa de que las restricciones derivadas de esta segunda ola de contagios podría lastrar la actividad económica más allá de finales de 2022. Hernández de Cos pide más estímulos para dar crédito e impulsar la economía ante un aumento de la moratoria en nuestro país. Eh, es todo por ahora. Les dejamos con After Work de la mano de Eduardo Castillo. A las 8 de la tarde comienza el balance con Federico Quevedo. Analizará todo este baile de cifras y este baile político en torno a la pandemia.
1: Capital Radio siente la economía. Únete al periódico líder en el sector económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902 88 93 93 o en clubdelsuscritor@eleconomista.es. ¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces, esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtv.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
2: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos al After en Capital Radio. Hoy, brevemente, eh, vamos a saludaros para ya dar rápidamente comienzo a nuestro programa en el que nos están esperando eh, especialistas de la comunicación y especialistas de los negocios. Hoy, con los profesionales de Biggers, con Eva García, su CEO, especialistas en comunicación corporativa, vamos a conocer cuál es el estado actual de los centros comerciales que, como sabéis, sufrieron mucho durante el confinamiento, pero que posteriormente han tenido que, Eh, reinventarse, repensarse o reformular cuál va a ser su futuro. Pues con los especialistas de la IC Consultores, con su responsable de activos, con Marta Palau, vamos a hablar también sobre cómo está... El sector de los centros comerciales Y luego por supuesto que seguiremos hablando de pues ese futuro Muy difícil de cartografiar Pero que bueno, por algunas pistas nos da Y que de la mano de Julián de Cabo y de Víctor Magariño Como siempre definimos desde una perspectiva digital Así que amigos, esto es el After Work Está Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa Y nosotros empezamos ya mismo
1: Comunícate, el espacio de Afterwork dedicado al mundo de la comunicación corporativa. Aprenderás a valorar la comunicación. Aumentarás el valor
4: de tu empresa. Y hoy nos vamos de nuevo hacia un sector el de los centros comerciales que estoy seguro que vuelven a mirar con cierto eh, reojo, preocupación, pero bueno, con lecciones aprendidas también, qué es lo que está ocurriendo en nuestro país y las medidas que se están adoptando, medidas nuevamente restrictivas de los movimientos y de la actividad. Pero antes de entrar en profundidad con nuestra invitada, saludamos a Eva García, CEO de Bigger. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás?
4: Hoy con ganas de conocer nuevamente cómo pues este sector importante que ha aprendido, que ha sufrido, eh, encara una nueva perspectiva pues incierta como en realidad todos los sectores de la actividad económica de nuestro país y que precisamente pues se basa en la movilidad y en el tiempo libre de las personas, algo que ahora mismo pues parece que nos están empezando a volver a cuestionar, Eva.
5: Sí, además eh, yo creo que esta crisis nos está poniendo a todos a prueba, ¿no? Eh, Estamos continuamente, no podemos hacer nada, ninguna planificación, porque realmente estamos viviendo en ese tiempo real en el que, bueno, tenemos que ir adaptando nuestros negocios y nuestra situación y la de nuestros clientes en base a las decisiones políticas que se van tomando, ¿no? Entonces, más que nunca, yo creo que hay que coger esta crisis, ¿no?, con, con, con fortaleza y con, y con bueno, pues al final con cierta credibilidad, diciendo, oye, nosotros sabemos, conocemos nuestro sector y, y vamos a estar preparados para lo que pueda ir ocurriendo en los próximos días, semanas y meses.
4: Bueno, pues eh, Marta Palau es la responsable de activos de Leice Consultores. Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
5: Buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal?
4: Pues mira, con ganas de conocer. Eh, yo no sé si la experiencia vivida como eh, tras ese confinamiento, bueno, pues el sector eh, se ha tenido que no sé si llamarlo reformular, repensar, reinventar, remozar, no sé cómo llamarlo y luego también, Marta, saber un poco cómo estáis asistiendo ¿no? desde precisamente el sector a todo lo que está ocurriendo. Sois un sector sensible que bueno, pues eh, ha capeado entonces. No sé si que empecemos un poco por la experiencia vivida de ese confinamiento duro, lecciones aprendidas, que entiendo que estáis bueno viendo si las vais a poner en marcha pues para este futuro inmediato que parece que se avecina.
5: Sí, bueno, pues mira, como bien comentabas, eh, nosotros ya hemos sufrido esta situación. ¿no? En marzo ya sufrimos esta situación, sufrimos tres meses de confinamiento, que fue muy duro para nosotros y para nuestros operadores. Sobre todo para nuestros operadores pequeños fue bastante duro. Y para nosotros, bueno, pues es un poco, eh, tuvimos que aprender a reinventarnos, ¿no? Además, a reinventarnos a la carrera, porque eh, tuvimos que adaptarnos corriendo, eh, estableciendo unas medidas, bueno, que nosotros hemos cumplido a rajatabla y convirtiéndose en muy poco tiempo en lugares de comercio seguro, con toda la inversión que esto supuso. O sea, al final, eh, en estos tres meses nosotros hemos tenido que tener eh, los centros abiertos porque realmente no cerramos. Nosotros tuvimos que permanecer abiertos porque teníamos comercios de primera necesidad, tanto los uh-huh. supermercados como pequeños comercios de, de primera necesidad, con lo sí, cual sí, sí. nosotros, nuestro cash flow se vio muy perjudicado porque, bueno, al final, eh, en el caso de, de todo el periodo de COVID, nosotros eh, estuvimos ayudando a los arrendatarios, solamente cobramos eh, lo que son la parte de los gastos comunes porque los centros seguían en funcionamiento, pero las rentas no las cobramos. Pero, aún así, seguimos manteniendo todos los costes de mantener un centro abierto y, además, con los costes extras de implementar todas las medidas de seguridad.
4: Eh, ¿Fuisteis eh, zonas que estuvieron abiertas? Es verdad, es que muchas veces se nos olvida que dentro de los centros comerciales no solo hay tiendas de ropa, sino que hay, efectivamente, supermercados que fueron los eh, comercios, ¿no?, que estaban de primera necesidad eh, y de servicios básicos abiertos. Eh, de todas formas, eh, eh, ¿cuál es un poquito la, el aprendizaje que habéis visto? Porque lo que han cambiado pues no solo han sido un poco las circunstancias económicas, sino también los hábitos sociales. Al final, el centro comercial formaba parte de nuestra vida para muchas cosas que entiendo que han evolucionado. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos hemos transformado los que vamos a los centros comerciales, Marta?
5: Efectivamente. A ver, eh, los centros comerciales se han visto afectados de diferentes maneras. ¿eh? O sea, dependiendo un poco de la tipología de centro... Hemos tenido centros urbanos donde la gente por cercanía ha seguido yendo y hemos recuperado las afluencias muy rápido. Y algunos otros centros de extrarradio que hemos tenido muchas limitaciones de movilidad y se han visto mucho más mucho más perjudicados en este caso. Eh, Después teníamos los parques de medianas, que al ser ser centros abiertos con operadores grandes, que además han funcionado muy bien, porque han habido sectores que han funcionado muy bien a la vuelta a la actividad. Hemos tenido los deportes, hemos tenido la parte de hogar, que ha funcionado muy bien. Y luego uh-huh. hemos tenido otros, otros sectores que se han visto muy, muy perjudicados. Y también ha habido un poco de cambio de comportamiento de clientes. Sí que vemos que el, el, se ha reducido el tiempo que permanece el cliente en el centro, con lo cual eso evidentemente afecta a las ventas, pero sí que es verdad que el cliente que viene, viene a comprar. O sea, la gente uh-huh. ya no viene a pasear a los centros comerciales, uh-huh. el que viene compra.
4: Sí, sí, sí directamente va efectivamente a ejecutar la compra antes, bueno, pues iba de paseo y si compraba, pues igual, pues eso que se llevaba, ¿no? Pero echaba la, la tarde o la mañana o el día incluso, ¿no? Entonces, bueno, ah, pues eso...
5: Además, sí, no, no, además teníamos mucho público familiar, eh, venían con los niños y pasaban el día con los niños y ese público familiar ahora mismo está un poco más contenido, porque ahora venir con los niños, bueno, pues a la gente le está costando un poquito más.
4: Eva, ¿qué reflexiones haces de estas eh, primeras palabras de, de Marta?
5: Pues que fíjate cómo evoluciona, ¿no? En cuestión de otros meses y en, en el cambio un poco radical que también hemos tenido de vida, cómo de repente empiezas a ver que tu cliente, y el, el cliente de tu cliente, empieza a comportarse de una manera que tú en un primer momento no habías. Visto, ¿no? En principio, cuando se abren los centros comerciales en, en, a mediados de junio, más o menos, en las diferentes comunidades autónomas, pues nadie pensó que de repente la gente dejaría, ¿no? De, quizás no de, de pasear, pero sí empezar a, ¿no? a, a hacer otro uso de las tiendas o de los centros comerciales. Entonces, es lo que decía un poco al principio, que al final esta crisis la estamos viviendo en tiempo real y que tenemos que estar muy, muy pendientes de cómo reacciona el consumidor, el cliente, porque ellos son los que van a ir marcando el desarrollo y la evolución de nuestro negocio. Con lo cual, más que nunca, hay que medir, hay que estar muy pendientes, hay que estar muy despiertos, hay que estar muy preparados, porque cada día esto va cambiando y tenemos que adaptarnos también en tiempo real para poder darles el mejor servicio. Ahora, más que nunca, tenemos que estar ahí para adelantarnos y ser los primeros de referencia, ¿no?
4: Oye, Marta, ¿y cuál es entonces eh, la actitud ¿no? o, o la acción, vamos a llamarlo así, para acercarse a ese nuevo cliente o acercarse al cliente en su conjunto, al que mm, quizás ha dejado de ir o al que sigue yendo? ¿Cuál es un poquito el objetivo y cuáles son las vías de acción que eh, desarrolláis o habéis pensado que deben ser uh-huh. las que tenéis que seguir?
5: Mira, sobre todo, Eduardo, es convencer al cliente de que nuestros centros, bueno, de que los centros comerciales en general son lugares de compra totalmente seguros. Uh-huh. O sea, yo creo que somos de los lugares donde más hemos implementado todas las medidas de seguridad. Además, estamos muy controlados. Tenemos medidas de aforo ...tenemos medidas de seguridad y higiene... ...tenemos vigilancia 24 horas... ...o sea, estamos uh-huh. permanentemente vigilando... ...para que no se produzca ningún tema eh, eh, sanitario... ...de hecho, no se ha producido ningún rebrote... ...en ningún centro comercial, quiero decir... Eh, ...somos lugares de compra totalmente seguros... ...y al uh-huh. margen de esto, es verdad que a nivel comercial... ...lo que nosotros estamos trabajando en nuestra cartera... ...por ejemplo en el ICE, en nuestra cartera de centros... Eh, uh-huh. ...sí que estamos eh, modificando un poquito la oferta comercial... Y sí que hemos cambiado muchos pequeños operadores con unas rentas muy altas por, por grandes operadores que son más sólidos uh-huh. y de sectores que ahora mismo pues están funcionando mucho mejor, ¿no? Uh-huh. Como los que hemos comentado, ¿no? Un poquito en, en, en hogar, deportes, este tipo de operadores. Pero sobre todo, sobre todo, es el tema de volver a recuperar la confianza del cliente en que venir a, a comprar un centro comercial es totalmente seguro.
4: Y Marta, eh, ahora que hablas de los, de los nuevos operadores, eh, en una perspectiva de crisis, eh, ¿hay eh, buena perspectiva para el aumento de... De, primero, de centros comerciales gestionados Segundo, de eh, nuevos negocios Porque hay veces que vamos por un centro comercial Y vemos pues que hay muchos locales ocupados Pero que hay otros que están vacíos ¿no? entonces Esperando ¿no? pues una oportunidad eh, ¿Cómo prevéis que va a haber pues, Tanto lo que es la gestión de centros Por parte del IC Como la, eh, la gestión de negocios Dentro de esos centros ¿Va, La gente se va a animar La gente va a ser un poquito más prudente ¿Creen que un centro comercial es diferente a la calle? ¿Que tiene otra perspectiva? ¿Cómo lo veis?
5: Mira, nosotros en ese sentido somos muy positivos y sobre todo viendo cómo se ha comportado el cliente a la vuelta de estos tres meses que que hemos estado confinados, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en junio y julio sí que es verdad que tuvimos un incremento de ventas, o sea, de repente las previsiones nos fallaron un poco, ¿no? Porque andábamos un poco perdidos, no sabíamos muy bien cómo iba a reaccionar el cliente y nos sorprendió porque las, vamos, todas, las, todas las expectativas se superaron en cuanto a previsión de ventas. Y, y hemos ido recuperando las afluencias muy rápido, con lo cual bueno, hemos visto que hoy el cliente, dentro de, de esta situación de incertidumbre, sí que ha seguido apostando por los centros comerciales. Entonces, nosotros, por ejemplo, que nos dedicamos sobre todo a la gestión de, de centros un poco difíciles que necesitan reconversión, uh-huh. eh, hemos salido reforzados de esta situación. Nosotros ahora mismo hemos cogido, eh, en este año 2020, con toda esta crisis de por medio, hemos cogido cuatro gestiones.
4: Oye, pues no está nada mal, la verdad. No está nada mal. Las oportunidades la es que... surgen, efectivamente, en las en las crisis, ¿no? Pero, ¿y Marta, ¿y por, qué? ¿y por qué necesitan reconversión? Es decir... ¿Qué, ¿Qué es lo que pasaba? ¿Simplemente era un cambio de era? ¿Simplemente era una, no haber entendido que vienen nuevos tiempos? ¿O tener eh, mentalidad abierta para entender que vienen nuevos tiempos?
5: Es, es un poco la mezcla de todo, ¿no? Hemos tenido, han habido centros que bueno, han tenido muy poquita inversión porque no se ha confiado en el proyecto, porque efectivamente no se había pensado en una reconversión en ese sentido, no se había visto el potencial del proyecto. Y nosotros estamos muy acostumbrados a este tipo de proyectos. Con lo cual, por ejemplo, eh, este año con los proyectos que hemos cogido, hemos cogido cuatro proyectos nuevos. Hemos cogido eh, cuadernillos, por ejemplo, que está en Madrid. Hemos cogido también eh, un centrito en Pozuelo. Que este centrito es bastante interesante, es mi centrito, el de la estación de Pozuelo, que es de Adif. Nunca habíamos trabajado con Adif y la verdad es que ha habido muy buena sintonía. ...y y, y pensamos seguir trabajando con ellos... ...y y es un centrito que llevaba 35 años en funcionamiento... ...y que nunca se había invertido demasiado... ...porque se consideraba una zona como muy lejana... ...y entonces estaba un poquito... eh, ...estaba un poquito flojito... ...y y nosotros lo que hemos hecho es... eh, ...hemos planteado una reconversión total... ...y hemos lanzado un un plan de reposicionamiento... ...con un concepto comercial totalmente moderno... ...con ocio, con restauración... Eh, y hemos planteado una reforma integral para adecuarlo. Entonces, parte son tres edificios y parte de ello lo que hemos pensado es hacerlo abierto. Entonces, son unas grandes terrazas para ocio, para restauración y, y además es que es un centro que eh, nos aprovechamos también de las afluencias diarias de la estación, que son 13.000 uh-huh. personas las que pasan todos los días.
4: Sí.
6: Uh-huh.
4: Yo pues eh, eh, creo recordar dices que es el centro de la estación de Pozuelo, que ahí, pues, algún joven periodista que hace ahora radio, cuando era más chaval, iba a alguna discoteca que estaba en ese, en ese centro, ¿eh? <ríe> Creo recordar, pero bueno.
5: Allí estábamos todos, Eduardo, estábamos todos por ahí Madre
4: mía, madre mía.
5: Pues, que dentro de poco volváis otra vez.
4: Oye, porque sí, sí, sí. si yo te, te preguntase, Marta, eh, ¿Cómo visualizas el centro comercial del futuro? Eh, eh, atrévete a hacer una definición y no tanto basado en, obviamente, ¿no? pues el, el, la pandemia ¿no? pues ha marcado un poco nuestra forma de relacionar, pero no, ojalá, no será eterna. Conviviremos, obviamente, con ella y ha cambiado nuevos hábitos pues que ya se han implantado y que lo, no sabíamos que podían funcionar y han funcionado de manera obligada, pero han funcionado y se van a quedar. Entonces, si tú cierras los ojos, ¿cuál es...? Eh, El centro comercial del futuro, ¿qué usos le ves? Porque, bueno, quizás los que conocemos ahora, tú tú decías, ¿no? Antes, pues, paseábamos, echábamos la tarde, hacíamos alguna compra, otros iban expresamente a comprar, al mismo tiempo se podía haber restauración. Entonces, eh, yo no sé si eso va a cambiar, si eh, en esa previsión que te atreves a hacer, pues, la la forma en la que el centro comercial va a formar parte de nuestra vida va a ser diferente, evolucionada, radicalmente distinta. No sé si te atreves, a ver.
5: Mira, yo creo que los centros comerciales del futuro, yo creo que lo que nos tenemos que basar, sobre todo, es en la experiencia de cliente. Es decir, el cliente ya no solo va a comprar, sino que espera algo más. Entonces, sobre todo porque ahora, con todo el auge del tema online y demás, tenemos que dar un puntito más. Entonces, eh, si algo podemos dar en los centros comerciales es el tema de la experiencia de cliente, sobre todo. Entonces, eh, bueno, pues centros muchísimo más experienciales, donde las afluencias cada vez cuenten más, Eh, tendremos centros, yo creo que con actividades que ahora mismo no están demasiado implantadas en centros, eh, algún otro tipo de de actividades, tipo a lo mejor un coworking, a lo mejor una residencia de estudiantes, cosas que a lo mejor ahora mismo no te pegan mucho en un centro comercial pero que a nosotros lo que nos permitiría esto es tener, bueno, pues cierto público cautivo, que además haga un poco de vida dentro del centro comercial, como un entorno un poco más cultural, un entorno un poquito más de convivencia, o sea, no solamente es que vas a comprar, sino, bueno, vas a vivir un poco más en el centro comercial.
4: Ah, no está mal, no está mal retransformarlo, ¿no? En un espacio de eh, intercambio social, cultural, uh-huh. no solo eh, comercial, económico y gastronómico, ¿no? Darle, pues, una amplitud de eh, un tanto mayor. Muy interesante. Eva, ¿qué te parece?
5: Uh-huh. Ay, A mí me encanta, me encanta esa idea, y sobre todo que yo creo que aquí ya meto yo un poco mi cuña de comunicación, yo Creo que también es tiempo para, para que todos esos operadores, esas tiendas que están hoy en día en los centros comerciales, pues vean que, que también es, es tiempo de, de comunicar con el cliente de otra manera, de seducirle, de quizás combinar lo que es la actividad eh, comercial en la tienda, con una fidelización a través de herramientas digitales para que vengas a comprarme, pero ya sabiendo lo que puedes comprar. Es decir, yo creo que ahora, evidentemente, los centros comerciales se van a tener que reinventar, pero a partir de la reinvención y y del cambio también de mentalidad de, de de los comerciantes que están en ellos, ¿no? porque evidentemente el modelo ya ha cambiado y nosotros tenemos que cambiar con él si realmente queremos seducir a nuestros clientes y que sigan viniendo ¿no? a comprar a nuestras tiendas. Yo creo que aquí el reto es el doble y la comunicación yo creo que va a tener un papel fundamental para esa fidelización.
4: Eh, la comunicación y entiendo, eh, Marta, también que la digitalización, ¿no? que, eh, la digitalización. ¿por dónde...? ¿Qué áreas hay que eh, implementar, apostar invertir para esta transformación, para esta evolución de los centros? Bueno, a
5: ver, eh, el, el tema digital y el tema online está claro que ha llegado para crearse y, además, lo que hemos visto ahora mismo en la pandemia es que simplemente se ha acelerado el proceso que ya se estaba dando, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo se ha acelerado a marchas forzadas. Entonces, sí. eh, tanto nosotros como centros comerciales como las propias sí. tiendas tenemos que adaptarnos a eso. O sea, al final... El online tiene que ser un complemento de lo que es la compra off- offline, lo que es la compra en un centro comercial, entonces tenemos mm. que estar totalmente integrados. Y eso, mm. o sea, al final, es integrar un poquito todo lo que son los sistemas digitales para facilitar la compra y la experiencia del cliente.
6: Mm. Mm.
4: No, la verdad es que por lo que estás contando, Marta, el, el reto es apasionante porque eh, es, eh, se ofrece ahora mismo la posibilidad de transformar, conociendo un poco las reglas del juego. Es decir, que al final, el, lo, a lo máximo a lo que nos pueden volver a someter aparte un poco de tener, obviamente, ¿no?, la seguridad sanitaria necesaria, es otro confinamiento. Entonces, las reglas del juego, claro, en en marzo es que no se conocían, ¿no?, entonces entiendo que había mucha incertidumbre, pero ya esas reglas se conocen, ¿no?, y y la perspectiva yo creo que lo hace todavía más apasionante, si cabe, ¿no?, el hecho de que eh, en un momento en el que se fomenta el comercio electrónico, donde ha aumentado enormemente, eh, vosotros no lo veis como una amenaza, sino como una necesidad complementaria para aumentar el propio negocio de compra física en el centro, ¿no?,
5: Efectivamente, yo creo que nos complementamos muy bien, o sea, nosotros les necesitamos y ellos nos necesitan. Ahora mismo el online tiene ciertos problemas, eh, bueno, pues t- tiene problemas en cuanto a pensar, hombre, ¿hasta cuánto se puede ganar dinero en online? ¿no? O sea, lo, el, el tema del online lo que tiene, tiene problemas, por ejemplo, en el tema de los costes que soportan. Entonces, eh, cada vez los tiempos son menores, ¿no? Entonces, los tiempos de transporte... Pues, lo, los perdón, los tiempos, eh, los costes de transporte son muy altos sí. eh, y sobre todo hay un problema gordo, que es el tema de las devoluciones. Mm. El online tiene, tiene un problema gordo con las devoluciones. Entonces, hasta cuándo pueden soportar las devoluciones? ¿no? Mientras que para nosotros no, no nos, no nos suponga un coste económico, el online tiene un problema para esto, con lo cual ahí tenemos que
0: complementarnos.
4: Pues la verdad es que, eh, lo vuelvo a decir, Eva, creo que es apasionante el reto que tienen por delante el sector de los centros comerciales, eh, eh, los profesionales como LIC Consultores, que creo que han entendido perfectamente cuáles son los tiempos de cambio, tiempos de cambio que han venido sobrevenidos, no, no los estábamos pidiendo, pero que nos han obligado, ¿verdad, Eva?, a, a ser mucho más eficaces. Así que les seguiremos de cerca, por supuesto, y como bien has indicado, con comunicación al final, se llega al cliente, se llega a conocer lo que quiere el cliente a través de la comunicación de las nuevas experiencias. Así que, como decimos, seguiremos de cerca la actividad del IC Consultores porque, ojo, cuando vayáis eh, próximamente, en eh, las próximas semanas a un centro comercial, pensad que lo que está ocurriendo no es casual que esto forma parte de la transformación de un sector apasionante. Marta Palau es Asset Manager de LIC Consultores, la responsable de activos de LIC. Marta, muchísimas gracias. Y a Eva García, Cio de Biggers, igualmente, gracias. Ha estado muy interesante. Muchas
3: gracias,
4: Eduardo. Oye, que nos encontremos los tres en el, eh, en el centro de la estación. <risa> Pozuelo, no sé en dónde, pero Pozuelo, nos encontremos en Nos vemos en Pozuelo.
3: Gracias.
5: <risa> nos vemos gracias. en Pozuelo, efectivamente. Muchas gracias. Pronto. Buenas tardes.
4: inversores, XTB rompe el mercado de las acciones y los ETFs lanza su tarifa cero comisiones. ¿Has oído bien? Cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online sin moverte de casa y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. No pagues más comisiones XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor A la hora de invertir, la diferencia entre la
1: convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.
2: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
1: 42 Madrid de Fundación Telefónica. Un año revolucionando la formación digital. Gratuito, sin horarios, sin límite de edad. 42 es más que un campus de programación. Descubre una metodología pionera de la mano de Fundación Telefónica para afrontar los retos digitales del futuro. Entra en 42madrid.com. After Work con Eduardo Castillo.
0: Welcome to the jungle. We got fun and games. We got everything you want, honey. We know all the names. We are the people that can find whatever you need. If you got the money, honey, now we got your disease in the jungle.
4: Seguimos en nuestro After Work y como os veníamos eh, anunciando, prometiendo, desde principios de semana, sí, así lo esperamos que llegue cada semana. Hoy Julián de Cabo y Víctor Magriño, nuestros guías en el mundo digital, nos vuelven a acompañar una semana más, pues para darnos eh, una idea sobre, bueno, pues hacia dónde se dirige Nuestra vida y nuestra personalidad, como digo, en estos azarosos mundos digitales. Hoy con temas sobre privacidad y un tema que les voy a plantear, que el otro día leí así un poco por encima y que, ojo, que voy a desarrollar un poco más en profundidad. Se sorprenden nuestros amigos de de, de, por dónde saldrá. ¿No es que era un término? Bueno, lo primero de todo, Julián de Cabo, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Eduardo, buenas tardes. Víctor, buenas tardes a la audiencia.
4: Que voy un poquito acelerado. Víctor Magariño, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes a
3: todos, ¿qué tal?
4: Bueno, Víctor y Julián, que voy tan rápido y son tan de confianza ya vuestra, pues que quizás no les conozcáis. O sea, les conocéis y mucho, pero a quienes no les conozcáis, dos de los mejores profesores de escuelas de negocios, asesores de empresas, expertos en marketing y en tecnología digital, con amplia experiencia empresarial a sus espaldas. Y que, como digo, pues hoy nos van a hablar de privacidad y de un tema que no sé si lo habéis oído, que es el que yo os quería sacar un poco por encima, aunque otro día ya profundicemos. Lo leí en una especialista en marketing digital, Además, que era sobre la herencia digital. Es decir, ¿qué pasaba con la vida digital de uno pues cuando ese uno abandonaba este nuestro mundo? ¿Habíais oído hablar del tema? Mira, Julián se lleva las manos a la cabeza. Es que me, me resultó muy interesante el tema. ¿eh? Julián. Sí,
6: ha habido incluso alguna polémica años atrás con Bruce Willis, que se metió en un lío con... Me parece que fue Apple la cuenta de las canciones que tenía compradas en iTunes Music, que quería que su hija lo heredara, o no sé qué historia, algo así. si sí, ha habido, es un tema que está ahí pendiente y flotando.
4: Pero pendiente y flotando no puede ser, porque ya tenemos mucha vida digital, mucha gente, los maduritos digitales, que diría Víctor, y que bueno, pues algún día, pues en fin, que sea tarde ese día, pero no estaremos aquí. Y nuestra vida digital es intensa, la vuestra es intensa, ¿o no? Víctor. Sí, no, 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 efectivamente, como dice Julián, no está bien regulado el tema.
6: Eh,
3: Hay por ahí varias eh, polémicas eh, andantes y, bueno, en principio habrá que tratar los datos como cualquier otra herencia posible, pero hay temas de recuperación de contraseña. Yo, por ejemplo, ya ya me pasa que algún contacto que tenía en LinkedIn, que lamentablemente fallecido, incluso, eh, bueno, conocido, ¿no? El hijo de, de una de una actriz bastante conocida que estaba en LinkedIn pues eh, sigue por ahí su perfil y sigue completamente activo y tal, y yo entiendo que alguien tendría que hacer algo al respecto, ¿no? Incluso hasta me, me avisa de su cumpleaños y tal, cosas que no tienen ningún sentido.
4: Sí, es cierto, es cierto. La verdad es que es curioso. Esto me viene por dos por dos vías, ¿eh? Ya, como digo, profundizar en el tema, pero por lo que me dais a entender, todavía hay mucho vacío legal con respecto a esto y sobre todo que nadie se atreve a abrir este melón, ¿no?
6: Es que es un melón raro, Eduardo, o sea, piensa que, que entre otras cosas no es ya solo la vida digital que tú tengas con tu nombre oficial, sino toda la vida digital que puedes tener bajo, bajo identidades adicionales a tu propia identidad que pueden tener incluso un contenido de derechos, deberes, obligaciones asociados a ella. O sea, tú tienes una posición en una comunidad, por decir, alguna comunidad de gamers con un nick determinado y eso te hace acreedor a que determinadas compañías se paguen por tu actividad ...en foros, por hacer vídeos... ...por hacer tal, por hacer cual... ...¿qué pasa si tú mueres?... O sea, ...¿tiene derecho alguien a heredar esa posición?... ...¿es vendible, es transmisible?... Qué hay, ...hay mil melones ahí por abrir... ...y ya sabes que nuestros... ...nuestros legisladores... ...están terriblemente preocupados por el futuro... ...entendiendo por futuro... ...qué va a pasar el puente...
4: <risa> ...efectivamente... ...efectivamente... ...y es el otro que, puente... ...exactamente, el, este puente <risa> y el siguiente... <risa>
6: El otro puente del futuro remoto, Víctor.
4: Exactamente, eso ni Negroponte es capaz de hablar del puente de, de la Almudena. <ríe> Madre mía. Pues mirad, es que... El Mira otro de la día... Constitución ya ni bueno, bueno, eso por favor, eso, eso ya en la... Nostradamus habría que preguntarle. Bueno, pues... Eh... Eh, es que el otro día me resultó una cosa curiosa. Me di de alta en Telegram hace nada, un par de semanas o tres o, o seis, no me acuerdo muy bien. Tampoco sé para qué porque no lo he usado mucho. Lo único que hace es alertarme de la gente que se da de alta en Telegram. Y Entonces, el otro día se dio de alta pues, un, un, un contacto que yo tenía en agenda referido a mi abuela, que murió hace diez años pero no no borré el móvil, ¿no? Pues un poco lo que dices, ¿no? ¿no? Porque no actualizas la lista de contactos, ¿no? Y el otro día alguien en Telegram se, se dio de alta y entonces me, dijer, me me salió, dice, abuela, se ha dado de alta en Telegram. Entonces me llamó mucho la atención, me hizo pensar, oye, claro, entiendo que esto lo ha heredado, pues, alguien, ¿no? Alguien, pues, pues que, que cuando se da de baja ese número se pone en circulación nuevamente. Y me hizo pensar un poco en la herencia digital, muy interesante, así que, bueno, ahí os lo dejo. Y entiendo también otra cosa, Julián, y viene un poco al caso, pues, con cosas que nos has compartido, que esa herencia digital seguro que va a tener mucho que ver aquello que firmamos. Bueno, que firmamos, que le damos a autorizo al, al clicar y... Aceptar, eh, clicar y aceptar rápidamente de las condiciones, ¿no?, de los servicios que nos eh, nos dejamos, porque yo no sé si fuisteis vosotros los que me dijisteis que hay algunos que es que son, pues, poco menos que de carácter eh, vital y más allá cuando cedemos parte de nuestros derechos, ¿no?
6: Creo recordar que en algún programa incluso trajimos una estadística de cuántas páginas ocupaban los disclaimers que uno firmaba al darse, alta, al darse de alta en determinados servicios y es algo inabarcable. Yo creo que esa es otra, otra de tantas reformas que algún día deberían hacerse y debería simplificarse el procedimiento y probablemente la primera empresa que, que idee una manera comprensible para el usuario de, de que sepa lo que está firmando cuando sea de alta en un servicio, es posible que incluso haga negocio con ellos. Me refiero a que estandaricen una serie de iconos que sean representativos de aquello a lo que tú te comprometes o aquello aquella normativa a la cual tú te sometes al dar que sí a, un de- a una determinada cláusula. Pero es que es endemoniado, sea, es, un, es un panorama ridículo completamente.
3: Sí, ¿no? Víctor. Sí, una, una Es una de las cosas que está ahora mismo que algunos expertos lo han denominado la tormenta perfecta en, en marketing digital, que es el tema de la atribución. ¿no? Eh, por un lado, Google ha dicho ya que las cookies, de la, lo que llaman las third-party cookies, van a desaparecer, con lo cual eh, se van a quedar solo las, las first-party cookies. Y lo explico muy rápido, ¿vale? Las first-party cookies son las cookies que son propiedad de aquel eh, dominio de la, de la página web que estás visitando las third parties son las que no son propiedad de ese dominio, que hay un tercero que obviamente con permiso o a a través de uno de los grandes ha introducido esas
6: cookies,
3: parece que las third party cookies van a desaparecer Eh, eso unido a lo que ya hemos comentado que es eh, la la no autorización eh, del uso del identificador de anunciantes por parte de Apple, se piensa que Google va a seguir con Android, pues estas dos medidas conjuntas van a suponer una pequeña revolución a a la hora de algo que es Eh, gracias a lo que ha crecido el marketing digital e internet en general, que es el tema de la atribución de los clics. ¿Quién está detrás de un clic? Es un poco el el tema. Y esto tiene que ver con lo que que estamos comentando de de cuántas páginas autorizas y apruebas. Lo lo de la GDPR no está funcionando bien porque todas estas notificaciones de de cookies y demás no, no están siendo debidamente utilizadas. Y ya hay un montón de de empresas y de investigaciones que están denunciando esto y que esto tiene que cambiar, ¿no? Entonces, bueno, va a ser interesante los escenarios que se van a que se van a generar a partir de a partir de esta tormenta perfecta, ¿no? Porque obviamente pues igual hay un escenario de suscripciones eh, habría un escenario de suscripciones de gente que paga por determinados servicios, que eso sabes perfectamente quién son. Luego habrá otro escenario de gente que esté dada de alta sin pagar, pero que también sepas quién es, porque por lo que sea. Y luego el tercer escenario sería pues un poco lo, lo, lo de siempre, ¿no? Hay quien lo llama el back to the future, ¿no? Regreso al futuro, que es, eh, bueno, pues con... con algún tipo de orientación contextual, tal pues más o menos yo calculo que de ahí detrás hay un hombre, una mujer, hay un joven, un viejo, pero en realidad no tengo mucha idea de la atribución. Entonces pues estos estos tres escenarios parece que se están dibujando como los tres probables a la hora de, de, bueno, de, por un lado, respetar la privacidad y por otro lado, intentar buscar la atribución.
4: Pues yo creo que en este escenario que describís es, sería interesante comentar un, un, un informe que nos ha compartido Julián sobre... Eh, el, las compañías pues que normalmente utilizamos pues de redes sociales o de servicios no pues cuál es un poco el, el, el nivel de privacidad que respetan o el nivel de privacidad que nos quitan de, de manera voluntaria ojo aquí nadie roba nada aquí nosotros lo damos lo que pasa es que no nos damos cuenta cómo has llegado hasta este informe es muy interesante y ahora si quieres julián lo pormenorizamos cómo has llegado hasta este?
6: Pues por un par de rebotes digitales, Eduardo, al final uno, uno tiene sus fuentes, va mirando y al final una fuente te lleva a otra. Y esa es una, es una gente que hace una aplicación específica de privacidad multiplataforma que tiene buena pinta y que aparentemente está teniendo su repercusión. Y es interesante porque te hacen, te hacen una tabla comparativa de todo lo que saben determinadas marcas de internet sobre ti. Y realmente a mí, hay, o sea, si, si hiciera un resumen, es una tabla amplísima y, y si os ha dado tiempo a medio mirarla, es, es preocupante. Hay, hay un, un dato que si yo fuera Víctor, que es el más marketingiano de todos los que estamos aquí, me pondría los pelos tiesos. Y es que la séptima del listado, con un 38,24% de datos, de, de datos personales recolectados, es nada más y nada menos que Tesco, que es la compañía que históricamente primero hizo una labor brutal con el mundo del CRM, pero lo hizo muy bien enfocado y muy enfocado, digamos, en favor de sus clientes. Y como comparación, Eduardo, y y perdonadme que no voy a hacerlo de Abascal el otro día, pero casi casi, cuando hablamos de Facebook, que no por casualidad es la primera de la lista, resulta que Facebook colecciona un 70,59% de nuestros datos personales, Para que la audiencia se haga una idea y voy rápido, esos datos son el correo, el nombre, la edad, el género, sexo, la, sex- la orientación sexual, el estado marital, la raza, el, lo, las creencias religiosas, dónde viven, la, la dirección de la casa, el estatus como empleado, su título como, eh, como trabajador. Si tiene o no mascota, su número de teléfono móvil, su número de teléfono terrestre, el tipo de aparato de, de teléfono móvil con el, se, con el que se conecta, los hobbies, sus intereses, no tiene, curiosamente, ni el peso ni la altura en principio, pero, en fin, o sea, es absolutamente de tripi la cantidad que, de, de información que esta gente recolecta sobre nosotros, con lo cual, imaginaos el nivel de perfil que pueden hacer con con una facilidad brutal te te asombras cuando Amazon te te plantea cosas que tú ni siquiera eras consciente de que te iban a interesar y Amazon está en un 23,53% por lo cual alucina
4: Está, es la, el listado es impresionante es una lista sobre casi 50 compañías muchas de ellas muy conocidas para la gran mayoría, otras quizás no tanto porque quizás están más enfocadas a un mercado americano eh, lo que ha dicho Julián es, es, es así Facebook sabe pues cerca del, del set, más del 70% de, de, nuestra vida, de nuestra vida profesional y de nuestra vida personal y raro es efectivamente que no sepa lo que pesamos porque bueno, medir, lo podría medir hasta por las fotos pero la segunda de ellas, ojo, es Instagram. vale, Es que yo creo que muchas veces nos metemos en, en aplicaciones que parece que nos están desnudando por dentro y todo lo contrario y otras donde pasamos el tiempo viendo la vida de otros y en realidad lo que hace es saber nuestra vida. Entonces en segunda posición se encuentra Instagram con casi un 60% de, de datos personales eh, recopilados donde salvo la orientación sexual, eh, las creencias religiosas y la raza, pues poco menos que comparte el resto con Facebook con respecto a si tenemos mascotas, si dónde vivimos, nuestro estatus de empleado. Es curiosísimo, ¿verdad? Víctor, ¿qué te parece?
3: Bueno, lo, lo primero, he tenido que aceptar las
4: cookies para acceder a la información. Vaya, hombre. Vaya, ya, ya sabemos un poco tu, cosas tuyas. entonces.
3: No, he tenido que aceptar las cookies en la página. Mira, lo, lo primero es una sensación de alivio. Porque ya sabéis que yo soy un poquito, eh, bueno, precavido con la la privacidad. La primera aplicación que yo estoy de toda esta lista es eh, la 13. O sea, me libro de la 1 a la 13, me libro. Porque, como sabéis, ni estoy en Facebook, ni en Instagram, ni, por supuesto, en Tinder, ni en ninguna otra, ¿no? Uber sí sí que tengo,
4: pero... Claro, Mm. es que ahí no solo son redes sociales, perdona que te interrumpa, Víctor, sino que también son servicios, como hemos eh, dicho, de Uber tú mismo, o como es Spotify, ¿no? Y, sí, y... pero Uber, por ejemplo,
3: Uber yo le tengo capados todos los eh, permisos porque prácticamente no la uso solamente cuando, cuando salgo fuera de, de España y eh, Spotify no tengo. O sea que la primera es Netflix que solamente colecta el 28%. Luego ya me voy a la 28, sino, que es Twitter, que colecta el 20%. ¿Sí? Y luego ya me voy a la 48, que es WhatsApp, que
4: colecta no, solo el 11%. La 48 es Pornhub. Por ah, perdón, sí. <risa> <risa> Julio A46. La, la <risa> casi, casi. Yo cuando lo has visto, menos mal que esto es radio y no lo estamos compartiendo, pero bueno, igual. Sí, es Pornhub. Exactamente. Sí, es por por hub. Hub, lo único que sabe, más. que es lo que sí, lo que sabe Pornhub de ti, solo dos cosas, a ver si sigo la línea. La página web de Porno dice el tipo de, de device, el tipo de. De Positivo. aparato dispositivo y luego, ¿qué más? Y luego... Se
6: refiere al, al dispositivo electrónico. ¿no?
4: Sí, y luego los intereses, claro, pues entiendo, sí, claro, los intereses. Hola, ¿no?
6: Se me ha colado una, está porque que no la había visto.
3: Google Maps es la 31. Se me ha colado, la 31 también. Google Maps sí, que, que colecta un 20% de la información. Bueno. Eh, y luego, de ahí, eh, bueno, te, tengo que admitir, eh, el otro día me di de alta por primera vez en toda mi vida en Facebook. Y la razón es que me lo, me lo exigía un ejercicio que tenía que hacer para una compañía y tal. Y tenía que tener un perfil en Facebook para formar parte de un grupo y tal. No tengo ningún amigo. Creo que, creo que debo de ser el único usuario de Facebook con cero amigos. <risa>
4: y sin embargo, lo no eh, saben ya todo de ti, macho.
3: Probablemente <risa> sí, pero bueno. Tampoco me he bajado la app, con lo cual, si no tienen el móvil, están un poco capados también. No, a mí, fíjate, pero no, es, tipo, es interesante.
6: Te digo la verdad es que mal... también... Perdona, Julián. No, 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 que, que lo de, lo de Víctor con Facebook ha sonado como cuando las folclóricas decían que se desnudaban porque lo exigía el guión.
4: Efectivamente. Bueno, si hay que hacerse de Facebook, pues uno se despelota, Víctor, ¿qué le vamos a hacer? no? No, Pues a mí, como, como dice Víctor, también me ha llamado la atención, fíjate, las posiciones de unos y otros. ¿no? Sinceramente yo, pues yo la verdad es que tengo las dos primeras, Tinder y Grinder, no soy usuario de Uber sí, hay otras que son, pues entiendo que muy de mercado americano, que desconozco siquiera, y, y otras tantas, ¿no? Otras tantas que pensa, pensaría inicialmente que tendrían que estar como más arriba de la lista, por ejemplo, Amazon yo diría que pensaba no, que p- podría estar más arriba de la lista, y como bien ha apuntado Julián, solo está en el puesto 23, pues por aquello que tienes la sensación de que te conoce mucho. Twitter también diría que, a veces da esa sensación de que tendría que estar como un poquito más arriba y por ejemplo Uber pues, o Spotify pues son eh, eh, aplicaciones donde a priori no dirías, bueno, al final es llévame de aquí a acá y, y punto final o quiero escuchar a Julio Iglesias ¿no? o quiero escuchar a las folclóricas que decía Julián ¿no? entonces fíjate que me, me llama mucho la atención y estoy seguro de que si hacemos una encuesta yo creo que la gente se sorprendería mucho sobre, sobre qué puesto ocupa cada una de ellas, ¿eh?
6: La verdad es que es sorprendente la lista y y lo que te agobia es pensar lo que pueden llegar a perfilar sobre ti, como estés en cinco o seis de ellas, si les autorizan a cruzar datos, ya te hacen un traje absolutamente a medida.
4: Lo que da un poco de... De, no, de miedo. Eh, en ese listado que Julián se ha detenido, ojo, porque hay todavía muchísimas más características que no has dicho, que es, entre otras cosas, por ejemplo, el, el Mother's Maiden Name, no sé a qué se refiere, el, el nombre de, 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 de soltera, soltera, ¿no? Entiendo, ¿sí? ¿vale? De eh, empleados eh, actuales, a, a, empleados pasados, detalles de tu cuenta bancaria, obviamente el salario también, eh, social profile, hobbies, intereses el país de nacimiento, alergias e intolerancias y eh, salud y estilo de vida. Es decir, esto es lo que al final, eh, también llama la atención, al final son pues eh, eh, pocas las aplicaciones que saben cosas de ti, pero hay aplicaciones que saben que saben cosas de ti en el terreno de la salud. ¿no? Entonces, al final esto va a ir increchendo, entiendo, ¿no? ¿Qué opináis?
6: La gran duda, además, es el cruce de información que hacen entre ellas, porque con por lo que comentaba Víctor, antes de, de quién maneja y quién gestiona las cookies de terceros, te puede ver a veces en, en líos verdaderamente serios.
4: Víctor. Sí, eh,
3: a ver, yo una vez recuperado de, del susto, porque ya veo que, ya te digo, no, no veo un, un impacto muy duro, eh, una, una cosa que yo suelo repetir mucho en mis clases es que y, y ahora es co- cobra cada vez más más importancia es no hace falta conocer mucho para hacer buenas recomendaciones un poco lo que dice lo que dice Julián ¿no? eh, entonces eh, el, el balance entre eh, prueba que me conoces y ayúdame debe de, debe de ganar la parte de ayúdame tú dame un montón de información con muy poquitas cosas ¿no? pues básicamente el, el correo eh, el, el género más o menos la edad, son son tres tres o cuatro variables. contra más variables, más riesgo tienes de ser lo que en inglés se llama creepy, ¿no? De intrusivo o, o yuyu o, o tal, ¿no? Entonces, en este caso sorprende lo de lo de Amazon que te trabajo muy bien. Ya, ya os digo, yo no tengo ni la app claro. ni, ni suelo comprar nunca en Amazon pero, pero lo, lo debe hacer bastante. Me sorprende WhatsApp, por ejemplo, que solo recopila, sí que la gente está como muy concienciado con WhatsApp, porque eso sí que es de, de uso universal, por lo menos aquí en España, sí. que solamente recopila el 11% y son muy poquitos datos, ¿no? Pero claro, eso cruzado con, con Facebook, que obviamente lo harán, pues, pues al final tienen un perfil muy muy potente. Claro. claro, claro. Con
6: Facebook y con Instagram, que son del mismo grupo lo las
3: Exacto, sí, que Facebook y Instagram están arriba de tal. Me sorprende también Twitter que, que teniendo un montón de información que se llama psicográfica, ¿no?, de, de intereses y tal, que solamente recopile el, el 20%, ¿no?
4: También eh, me ha llamado la atención. ¿Pero sí. creéis que nos dirigimos hacia esa a esto que apuntabais ahora de pues que las empresas tienden ya a pedirte menos información? ¿Son tan listas, ya tienen...? tantas capacidades algorítmicas que solo con tu correo, dirección y y tres compras pasadas ya se pueden hacer una idea más o menos de tu perfilado y no pedirte tanto dato que te sientas un poco invadido o qué
6: A ver, tal como yo lo veo Eduardo, una compañía con un nivel de información no tan apabullante puede hacer mucho bien en favor de su usuario y quizá el el ejemplo históricamente más curioso es el de la gente de Tesco en, en UK que ya en, en la época pre-internet hacían maravillas con los catálogos simplemente con base en la información de la tarjeta de compra. Pero era, era una información que ellos manejaban para gestionar buenas ofertas personalizadas para ti. Y ahí... Su nivel de permiso es bastante alto y aún así ellos se han mantenido en un nivel relativamente bajo. O sea, es una gente que consigue un permiso muy alto por parte del usuario, como sucede con Amazon, y sin embargo han sido discretos en cuanto a la captura de información. Yo creo que lo que marca la gran diferencia es cuando tú lo que montas es un tinglado cuyo objetivo último es la captura de información masiva de un montón de usuarios para revenderlo a un montón de denunciantes. Eso es lo que ma- es, ahí es donde está claramente la frontera.
4: Bueno, pues oye, Víctor, ¿qué, ¿qué dices? Me ha gustado eso de no, que las empresas ya no quieren ser tan creepies. Eh,
3: eh, es, es inevitable. Eh, temas GDPR, CCPA en Estados Unidos, es inevitable. Y luego, aparte, el riesgo de almacenar, porque, eh, eh, o sea, que te lo van a robar está claro. Eh, y, y, y todas las grandes han tenido temas de robo de información, y las medianas y las pequeñas también. Entonces, en la medida que guardas algo, tienes riesgo, porque además ese algo puede ser replicado y ahora con temas de cloud y demás puede ser replicado muy rápidamente y, y, y automáticamente el administrador de la compañía, el administrador de IT pierde el control, no sabe quién tiene el dato, quién se ha bajado una hoja de cálculo y, y, y eso es un riesgo tremendo para, para la empresa, ¿no? Yo creo que el, el dato de, de localización eh, es también crítico, ¿no? He cruzado con el resto. Y, curiosamente, no es tan ubicuo como como otros, ¿no? Eh, El tema de la localización es muy importante. Si sabes quién eres y dónde estás, pues puedes adivinar un montón de de cosas, ¿no?
4: Eh, Sí, la verdad es que no, es apasionante el el cruce y, sobre todo, fíjate, a a este mapa que nos ha... De, eh, compartido Julián, yo creo que habría que añadirle, porque eso también mucha gente no lo sabe, pues los cruces empresariales. ¿Quién pertenece a quién y, y, y qué pertenece a qué? ¿No? Porque yo creo que esto también nos ayudaría a hacernos una idea de hacia dónde además yo creo que se van a dirigir pues, eh, pues un poco el futuro de estas compañías en el sentido de, bueno, pues eh, si de repente entre Facebook, Instagram y ¿qué más tiene Facebook? WhatsApp, ¿no? Eh... Es que ya me lío, porque... ¡Ay! YouTube no aparece aquí, por cierto, sí aparece. No
3: no, 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 me su- no, no lo he visto.
4: Pues entiendo que esto pues, va a generar un debate no solo ya por la, el monopolio ¿no? de mercado de los servicios de los que hablábamos hace un par de programas, sino también el monopolio de los, los datos personales de, las, de los individuos ¿no? que usan estos estas aplicaciones. Hay
3: hay una una muy curiosa ahí que acabo de ver, la 29, que es la aplicación de de, de, COVID-19 del gobierno británico, NHS COVID-19, que recopila un 29, cuando hay un montón de estas y la única que sale es la del gobierno británico.
4: Por lo menos dice que saben cosas de la salud, menos mal, porque serían capaces de que no supiesen nada de la salud.
6: Que buena buena gestionando la pandemia no ha sido pero recolectando datos, sí.
4: Habría que ver cómo estarían un poco las principales eh, aplicaciones de nuestro país, que son pocas, pero bueno, algunas, algunas son. Amigos míos, que se nos acaba prácticamente el tiempo, pero no quiero ir como siempre, otros días un poquito hago por el tiempo y que siempre os pido recomendaciones de visionado o de lectura para este futuro puente largo que lo vamos a pasar, pues no se sabe cómo. Pero bueno, ya veremos, eh, como mañana es el futuro todavía lejano, pues eh, ya se verá qué es lo que nos van a dejar hacer. Mientras tanto, ¿recomendaciones de lectura o visionado? ¿Tenéis alguna men- a mano o no? Julián.
6: Por llevar la contraria, vez, voy a recomendar que se, que se escuchen un disco, ah, y bien. Voy a un disco raro pero que es una auténtica maravilla, de un grupo que se llama Magna Carta, un grupo ¿Mm? que hace muchos, muchos años, un disco que se llama Seasons Estaciones.
4: Magna Carta. Bueno, pues tenéis un puente para, si tenéis Spotify, pues primero ver qué datos tienen de vosotros y luego pues pedir el disco Magna Carta, ¿vale? Que es el único servicio de música que he visto de, por aquí, ¿no? Sí, me encanta, ¿eh? Está, está este listado. IKEA también aparece, ojo, ¿eh? IKEA, amigos, ¿eh? Que no solo te obligan a recorrerte todo, sino que además te quitan los datos. Eh, Víctor, ¿y tu recomendación cuál?
3: Pues mira, eh, una todavía de tipo, si queréis, empresarial y luego ya. La, eh, la semana que viene es la, el IPO de, de una empresa que se llama Ant, eh, que para todo el resto de los mortales se conoce como Alipay. Va, va a ser la IPO, la oferta pública madre más mía. grande de la historia. Y esto es, es,
4: ocurre la semana que viene, el 5 de noviembre. Van a levantar 35 pago, mil millones de dólares. Madre mía, ¿es el método de pago de Aliexpress o cómo es? Sí. madre. Sí, mía. sí, sí. Pero bueno, es interesante, digo,
3: porque para el que quiera echar un vistazo, a lo mejor aquí alguien le apetece comprar acciones. Y luego ya, en lo más, eh, en lo más eh, lúdico, he empezado a ver la serie Billions. Billions. Esto, esto va de Billions siempre. Madre
4: mía, ¿cómo estás hoy sí. de Billions?
3: Sí, ¿eh? Eh, está bien, es del, del uh, fiscal general del Estado norteamericano que le intenta meter mano a, a los que llaman Inside the Traffic, eh, información eh, privilegiada de tráfico en la compra y venta de acciones. Mm con uh, los actores son Paul Giamatti y el otro, no me acuerdo el nombre ahora, es el de Homeland. Mm. Y está francamente bien. Está, oh, hombre, está siempre las circular. pelis
4: de mercado, Wall Street, siempre han tenido su, su claro, Es un poco sí. más actual, pero un, un poco poquito más, más de inteligencia artificial. Y tal. Muy interesante, muy interesante. Oye, pues no sé si que nos compramos unas acciones de Ant o qué, ¿eh? Julián, <ríe> madre mía, ¿eh?
6: Malo, malo será que no sea un éxito porque es un, es un pedazo de compañía.
4: Bueno, pues, oye, pues si os parece, la semana que viene hablamos de ese pedazo de compañía que yo no sé si todo el mundo la conoce, ¿ok? La conoce, digo, por dentro, sus interioridades. Bueno, pues lo intentamos, si os parece. Amigos, muchísimas gracias Julián de Cabo y Víctor Magareño por haber estado una semana más con nosotros. Que disfrutéis de la vida, porque del puente no se puede decir prácticamente nada y, por supuesto, nos veremos aquí en la Sintonía de Capital Radio. ¡Gracias, amigos! Nos vemos pronto, un placer. Oh, placer y a todos ustedes nos despedimos ya hasta el próximo martes que volveremos con más información, más programación y más comentarios sesudos y por supuesto divertidos como son los que nos han traído hoy nuestros amigos hasta entonces amigos, cuidaros mucho adiós <música>
1: Capital Radio Madrid, 105.7 Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada sábado los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y descanso. 15 años en antena, compartiendo contigo momentos gastronómicos únicos. Escúchalo mañana de 1 a 2 de la tarde.
0: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Cuál es el plazo de vigencia del aval línea ICO COVID-19?
1: El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación hasta un máximo de 5 años. Capital Radio.